0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast Ownies. Aujourd'hui, nouvel épisode et c'est avec un super grand plaisir. Je le dis tout le temps, mais c'est pas grave que je reçois Marc Empel. Salut Marc, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci. toi
0: Ça va très bien. Tu es le fondateur et directeur de Canada Drinks et Le
1: Pie. Je vais vite te corriger si je peux. Je suis cofondateur de Canada Drinks. Cofondateur. Je... Voilà,
0: Exactement. Ouais. Donc, cofondateur de Canada Drinks mmh. et Le Pie, es aussi. C'est moi. Ok. Ouais. Donc, euh, deux belles sociétés. Est-ce que tu peux te présenter Tout à brièvement et aussi présenter du coup ces deux entreprises
1: Tout à fait. Alors, je m'appelle Marc Kempel. Je suis danois d'origine. Euh, ça fait 36 ans que j'habite en permanence en Suisse. Je suis marié, j'ai deux enfants, deux filles, 21, 23. Je suis dans l'industrie alimentaire depuis presque 7, 7 ans, voire un peu plus. Euh, j'ai commencé, la première société c'était L-E-P-I-E. -E c'est des tours salées faits maison, je expliquerai peut-être plus tard pourquoi on a commencé ça et depuis maintenant euh, quelques temps euh, j'ai lancé avec euh, des super associés euh, Canna Drinks qui est aussi euh, des boissons qui ont dans une nouvelle industrie qui est la, le boisson à base de bon là c'est jus de pomme infusé avec du chanvre et bah, le cannabis excellent alors du
0: coup, on va juste aller au tout départ de ta ouais. vie. Donc tu es né dans quelle région
1: Alors je suis né à Paris, à juste Paris. pour compli compliquer les choses. <rire> euh, je vais faire vite parce qu'il y, y a beaucoup qui s'est passé juste avant moi. J'ai eu 23 ans, comme j'ai euh, vécu quand même dans une dizaine de pays. Oui, euh, je pense que le premier grand euh, pas dans ma vie, c'était quand même d'aller en, en Angleterre à 13 ans en internat. Mm -hmm. euh, 500 garçons tous anglais, sauf moi, euh, dortoir euh, de 24, euh, c'était ouais, c'était un choc, je parlais pas un mot anglais, évidemment aujourd'hui je le parle, je suis resté quand même 3-4 ans et euh, c'était très difficile évidemment, euh, <coughs> je crois qu'une des choses qui était difficile c'était que d'être toujours le dernier à l'école, c'était pas bien mais j'ai essayé de me débrouiller et je, 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 me, je me battais comme je pouvais. Et après ça, je suis venu en Suisse. Euh, J'ai fait une année dans un internat ici, à Villars. Euh, euh, c'était un internat anglais. Et, euh, et après ça, le, je pense que le, le plus important pour moi dans, dans mon éducation, c'était euh, l'Indonésie. Mon père a décidé de, de monter sa société là-bas. Il voulait que la famille vienne avec. Et c'était en 80 et c'est clair, Jakarta, euh, dans les années 80, c'était très spécial. Mais pourquoi c'était important pour moi Je crois que c'était d'être dans ce, dans ce pays où, évidemment, euh, on, voit, on voit de tout. On voit de tout, on voit la pauvreté, euh, on voit aussi le bonheur. Les gens qui vivent là-bas sont magnifiques. Et pendant cette dernière année de mes études, de le « high school », qui était aussi avec, je crois qu'on était une, une trentaine, voire plus, de différentes nationalités, d'avoir de des amis de partout dans le monde. C'était vraiment une expérience incroyable. Et on était obligés d'apprendre l'indonésien. Alors, je ne veux pas dire que je le parlais couramment après une année, mais je ne le parlais pas trop mal. Et ça m'a permis d'entrer dans la culture. Un oui. peu de l'Indonésie, parce qu'apprendre une langue, c'est une chose. Mais être dans la culture, ça, c'est quand même le plus important pour moi et euh, quand mes parents sont rentrés après une année, moi j'ai décidé de rester et je vais aller travailler dans, dans la jungle dans la construction ouais. à l'âge de 18 ans, je gagnais bien ça, ça c'était pas mal mais c'était aussi une expérience absolument incroyable alors ça c'est quand même euh, des, des étapes dans ma vie qui étaient importantes
0: et puis le fait juste de changer comme ça ton, euh, de région
1: et de pays c'était un peu difficile, tu perdais à chaque fois tes amis et ça ouais. ou bien... tout à fait, alors justement je crois que j'ai changé d'école parce qu'on a déménagé euh, cinq fois. Et je crois que c'est bien et c'est aussi très difficile, évidemment, parce qu'il faut euh, trouver des nouvelles amies. Mais on apprend, justement. On apprend de, de se mettre dans le bain, mmh. d'écouter avant de parler. Pas toujours mon cas, <rire> ça j'accepte. Mais c'était quand même important euh, de s'adapter avec des étrangers, une nouvelle langue, une nouvelle tout ouais. ça. Et ça, je trouve ça c'est quelque chose qui te qui m'a formé aussi, que je n'ai pas peur d'aller d'avant.
0: Oui, et puis tu as dit justement que ton père est, est entrepreneur aussi. Tout est en cette entreprise. Est-ce ouais. que tu voyais justement déjà l'entrepreneuriat comme un, un intérêt pour toi Est-ce que tu le voyais beaucoup travailler
1: Est-ce qu'il parlait beaucoup à table de ce qu'il faisait Oui, tout à fait. Alors, à la fin, j'ai quand même travaillé pour lui. Et j'ai appris deux choses que je voulais être indépendant ouais. et que je voulais... Plus jamais travaillé pour lui. <rire> ça, c'était <rire> parce qu'après ça, euh, on, on saute encore quelques années. Je finis à, à, à l'âge de 22 ou 23, je finis à Bahreïn. Et je travaillais toujours pour mon père et Abu Dhabi aussi. Alors, Bahreïn pendant une année et demie et, et euh, Abu Dhabi pendant six mois. Et euh, à l'âge de 24 ans, j'avais assez. Je veux dire, voilà, mon père et moi, oui, alors on a nos histoires. Mais de le voir créer sa société... Euh, ça, clairement ça me donnait envie je aller encore comp... donner
0: envie en fait là dedans qu'est ce que
1: tu l'indépendance 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 ouais. et, et de pouvoir créer quelque chose de nouveau je crois que j'ai toujours eu un petit problème avec l'autorité ouais. euh, peut-être parce que j'étais dans un internat aussi qui était relativement strict ouais. alors euh, c'est pas que j'étais rebelle mais voilà quand j'étais pas d'accord moi j'étais pas d'accord et je crois que de travailler dans une grosse infrastructure où il y a des règles et il ne faut pas faire ci pour faire, je ne tiendrai pas. Oui, c'est ça. Je, ça ne sera pas bon pour la société, ça ne sera pas bien pour moi non plus. Alors, c'est ça qui... Et qui puis vient. justement, là, à 24 ans, tu dis, OK, c'est terminé. Voilà. Je n'ai plus envie de... Voilà, je n'ai plus envie de travailler pour, euh, pour mon père et je décide d'entrer en Suisse ouais. parce que ma famille euh, habitait ici. Et euh, je n'avais pas d'éducation à hein, plus que ça, alors j'ai fait mon bachelor ici en Suisse, et j'ai commencé, euh, après deux ans, j'ai commencé le, de travailler euh, dans ma première société. C'était un bachelor dans quoi euh, Management and marketing, et marketing, que j'ai fait à Montreux, et c'était très bien, et juste avant ça, j'avais rencontré aussi euh, ma femme, qui était à l'époque ma copine, et euh, alors le parcours était avec elle aussi, et elle... Heureusement, euh, il était plus, euh, voilà, moi, je veux trouver un travail, je veux faire ça. Et moi, je dis, ben, moi, je ne veux pas. <rire> et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, de, de, deux amis, en fait, qui étaient, un était graphiste, l'autre était designer de, de produits industriels. Et on s'est dit, bah, les trois, on pourrait faire quelque chose. Et on a créé une société en 92. Les trois ensemble Les trois ensemble. Alors, eux, c'était le côté design. Moi, c'était le côté euh, marketing, vente, euh, administration. Chacun
0: apportait une part. Euh, voilà. Le capital est divisé en trois. Voilà.
1: Au, au début, on travaillait dans chacun son appartement. Heureusement, elle était dans le même immeuble. Alors, c'était cool. Et on voulait évidemment économiser, euh, faire comme on pouvait, euh, faire nos premières brochures. Ça, c'était avant, quand même, le, tout ce qui était graphisme sur ordinateur. Ouais. Pour te dire que le premier Mac qu'on a acheté avec les soft sauf erreur, ça a coûté dans les 30 000 francs. Hein.
0: Oui, c'était les premières. Euh, ouais. Incroyable. C'était le début. De, le début. De, de, du voilà, on parle de 92.
1: Là, hein, 92. Ouais. Avais, quel âge t'avais dit Ouais, là, j'ai dû avoir euh, 25, 26, 26, ouais, 26 ouais, ouais, quelque 26. chose comme ça. Ouais. Ah oui, incroyable. Et c'était euh, vraiment bien. Alors, on, on a commencé par faire des logos, etc. Parce que bon, c'était le plus accessible, mais on s'est vite rendu compte qu'on ne va jamais gagner de l'argent avec juste faire des logos. Et après, lentement, on a pu euh, entrer à, à, à faire plus du design pour le, bah, juste pour l'alimentation, par hasard. Euh, C'était une société de service. Société de service où on faisait justement euh, tout ce qui était emballage. Alors, on a beaucoup travaillé avec euh, COP ouais. à, à Bâle. Et euh, ça, c'était vraiment bien pour nous, évidemment, parce qu'on faisait beaucoup les emballages de glace. Donc, il n'y avait pas beaucoup
0: d'investissement de, de base, à part le Mac. Après <rire> le Mac, et
1: heureusement, un, un de, pas, la, pas de mon côté, mais de l'autre côté, les parents étaient assez aisés. C'est okay. mon fortuné. Si l'avantage
0: des sociétés de service, c'est que justement, contrairement à une société où on vend un produit, on, voilà. a, on fait du service, et payé avant, et
1: ça, voilà. c'est plus facile. Voilà. voilà, et les bureaux, ben, ce n'était pas trop cher à la fin, et les trois, on prenait des salaires voilà, strictement minimum et euh, ça on a quand même fait pendant vrai, presque 10 ans 10 ans et puis il y avait des, des clients
0: comme Coop et ça, donc ça alors même Coop, Nestlé, bonne... euh,
1: Procter Gamble euh, voilà, Mars euh, toutes ces grosses sociétés, on visait vraiment les grosses boîtes mais en même temps avec l'associé le, 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 dans le design industriel euh, on a développé notre propre marque, on a développé de, de services et des, des verres qui s'appelaient Viking Heritage. Pourquoi Parce que bon, je suis danois, comme je te dis et mon associé est suédois. Et oui. on voulait aller dans l'histoire de Viking et on a développé des, des magnifiques... Ouais, lui, surtout, il a fait des magnifiques verres, des vases et tout ça, qu'on a fabriqués en Suède, et on les vendait... Euh, eux, ils les vendaient dans les reports, et nous, on avait notre commission là-dessus, et c'était ouais, très cool. Et ça m'a donné le premier goût d'avoir ma propre produit, de, ouais. de, et ça, je trouve, c'était magnifique.
0: Mais du coup, pour la société de service, qu'est-ce que ça faisait de travailler avec des géants comme Nestlé Coop, euh, qui étaient déjà énormes aussi à, à
1: cette année-là euh, Je dirais, la plupart du temps, c'était vraiment bien. Euh, Coop, trop... c'était intéressant. Euh, quand je suis monté, euh, les voir... Et en fait, c'est eux qui m'ont contacté, hein, en fait. Et, euh, je ne me rappelle plus comment. Et je suis monté, et après, après un moment, euh, j'ai demandé, mais pourquoi euh, nous euh, elle a dit bah, « Vous êtes le seul de Suisse romande qui a voulu venir nous voir à Bâle. <rire> » Je dis, Ah bon ?» <rire> C'était l'époque. Hein <rire> Et j'ai dit bah, « Je viendrai tous les jours s'il le faut. » Et j'ai pas trouvé trop difficile. Non, au contraire, en fait, ils étaient, euh, nous, on venait de toute façon avec toujours plein de différentes idées, direction de design, comment on pouvait présenter, par exemple, les glaces de COP. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qu'ils étaient, je ne veux pas dire qu'ils allaient vraiment de, dans l'extrême, ils voulaient copier souvent un peu le style des autres, alors on s'adaptait, évidemment. Et je pense que le plus grand défi avec ça, parce qu'on organisait tout, évidemment, hein, le, tout, ce qui était, euh, euh, tout ce qui était photo, le design, même la production, on, on les, aidait, les aidait de, de, de trouver où euh, produire. Et euh, il fallait faire des boules de glace. Et je trouvais personne qui pouvait le faire. Et je me dis, mais c'est incroyable. Après, à la fin, j'ai enfin trouvé quelqu'un. C'était un Allemand. Et pour, apparemment, à l'époque, c'était le seul. Et j'ai dû faire venir un Allemand depuis, depuis <rire> Munich, je crois, ou je ne sais pas où, pour venir faire des boules de glace pour qu'on puisse faire en photo. <rire> c était, c était, alors voilà, ça, c'était un peu l'époque. Mais c'était... Non, moi, je pense qu'avec Nestlé, c'était... C'était euh, des fois un peu punible, mais pas plus que ça. Et... Euh, je crois aussi que c'était important quand on allait voir les grosses sociétés de ne pas avoir cette idée, ouais, je veux travailler avec une grosse société, maintenant je vais pouvoir facturer ce que je veux. C'était un peu naïf de penser comme ça, parce que c'est clair, tout le monde a ses budgets. Ouais. Alors, mais c'est quand même des gens qui payent, c'est des gens qui font des, des choses correctes. Alors, on a pu quand même euh, grandir la boîte, jusqu'à on était une dizaine de personnes quand j'ai décidé de quitter. Toujours les trois. Les trois plus sept, sept employés, oui. Pendant les dix ans, les, les, les,
0: disons, les voilà. trois. Et puis, qu'est-ce que ça fait, en fait, d'entreprendre à trois personnes C'est quand même... Euh, enfin, ils disent déjà deux et ça. Est-ce que trois, c'était... Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, qu'est-ce que j'en pense, c'est vrai. Euh, au, au début, c'était bien. Et à un moment donné, c'est clair, ça, ça devient des fois un peu compliqué. Alors aussi, aujourd'hui, je suis content de dire que ça reste des très bons amis. Ouais. Mais c'est un, un couple en plus. Alors, c'était, voilà, moi j'étais un peu le, le troisième dans le lit, si je peux le dire comme ça. <rire> c'était pas. Et euh, mais et ça allait. Mais après dix ans, on, on s'est rendu compte que c'était le moment de, de partir, de se séparer. Et, euh, et ça, on a fait d'une manière tout à fait correcte. C'était surtout moi. Moi, je voulais aller... Ça, c'était l'époque où l'Internet commençait à venir de plus en plus euh, dans nos vies. Et je voulais vraiment me lancer là-dedans.
0: Oui, et puis j'imagine aussi que, comme tu l'as dit... Le fait, vous avez mis les choses au clair dès le départ, chacun son travail et ça, mmh. et puis ça a permis d'éviter des problèmes. Mmh. Puisque des fois, il y a des gens qui entreprennent à plusieurs, mais qui ne mettent pas les choses au clair ouais. et qui se retrouvent après cinq ans où tout d'un coup, ça explose. Et puis euh, là, on ne peut rien mettre au clair parce que tout le monde est énervé. Ouais. Et puis, je pense que c'est un bon conseil de dire, euh, essayez de mettre le plus au clair au tout départ, de mettre les choses, voilà, toi, tu fais ça, toi, tu ouais. fais ça.
1: C'est très important, ça, de, toujours. Et je ne veux pas dire qu'on fait toujours la même erreur, mais des fois, on oublie. Et même encore aujourd'hui, euh, j'ai quand même un certain âge, alors je dis, mais je fais encore des fois, évidemment, des erreurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça, c'est très important. Quand tu as des associés, d'être très clair. Justement, bah déjà, pourquoi toi, tu es là Quelles sont tes compétences Qu'est-ce que tu vas amener Qu'est-ce que j'attends de toi parce que si j'investis dans une société avec des autres personnes, j'investis aussi dans ces personnes-là. Mmh. Eux, ils investissent dans moi. Ils mmh. s'attendent quelque chose de moi. Et moi, je m'attends quelque chose d'eux. Mmh. Et ça, c'est quand même très important. C'est pas que la société ensemble.
0: Oui, c'est ça. Et mmh. puis, le fait d'être un nombre impair, c'est aussi intelligent. Parce que du coup, on se retrouve pas euh, un contre un, et puis du coup, euh, c'est 50-50, et puis... Euh, on ne peut pas avancer puisque lui a son avis lui a son ouais. avis puis voilà là trois, voilà. il y a quand même une personne euh, qui peut se mettre soit à gauche soit à droite en fait.
1: mais tu sais c'est comme tout dans la vie il, il faut il faut pouvoir écouter et il faut pouvoir euh, discuter euh, ouvertement euh, pas trop cacher et moi je suis quelqu'un qui est quand même relativement sensible alors souvent avec les employés parce que bon on avait quand même des employés là avec H&H Design ça s'appelait je sentais toujours qu'on ne s'allait pas et je crois que ça a énervé sûrement <rire> quelques employés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a mais Comment tu sais je dis eh, je le sens. <rire> Et je préfère que les gens viennent dire, bon, après, il y a des choses qui ne me regardent pas, on est bien d'accord, mais je crois que c'est important de pouvoir... La
0: communication, la communication ouais. Moi,
1: je préfère de avoir une mauvaise nouvelle qu'on peut travailler, qu'apprendre plus tard qu'il y avait voilà, quelque chose qui s'est passé que je n'étais pas au courant et qui n'était pas bien ni pour la personne, ni pour la société, ni pour moi.
0: Ouais, c'est excellent. Et puis du coup, c'est 10 ans, c'était 10 dix ans, dix ans. se termine. Mais voilà. j'imagine que c'était une aventure formidable qui t'a appris beaucoup de choses. Magnifique. Et qui t'a
1: élargi ton carnet d'adresses du coup aussi euh, dans la food. Bah, c'est ça, c'est ça. Il y avait surtout ça. Alors moi, à ce moment-là, en fait, je, je fais un pas que je ne pensais jamais faire. Euh, je suis allé à travailler avec une, dans une société, mais c'était une start-up. C'était une start-up. Parce que ma femme a dit, bah, ça sera peut-être pas mal. De... Mais
0: pourtant, tu avais dit
1: qu'à 24 oui. ans, tu faisais ouais. plus ça. Oui, je sais, <rire> -ce je sais. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai un enfant. Euh, j'ai des responsabilités financières, évidemment. Ouais. Euh, Ce n'est pas que je gagnais pas ma vie avec HH Design, mais c'est clair, c'était un salaire qui était voilà euh, rien de spécial, mais quand même, on vivait assez bien. Et euh, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu ne savais pas? Alors j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, hein, c'était aussi surtout ça. Et eux, ils avaient lancé une start-up dans la technologie, et euh, c'était vraiment le boom de, de l'Internet à l'époque. Et j'étais hyper curieux aussi, et c'était quelque chose d'international, et ça, ça me manquait aussi. Comme je t'ai expliqué, tu vois, j'ai passé dans une dizaine de différents pays jusqu'à l'âge de 22 ans ou 23 ans de venir après en Suisse et passer 4, 5, 6 ans à, sans voyager vraiment, ça me manquait. Mmh. Alors j'entre dans cette société de, de technologie, eux, leur vision, c'est de lever beaucoup d'argent qu'ils font et aller euh, à la bourse alors la vision elle est magnifique on est dit on y va, ils avaient des bureaux en Scandinavie en états unis ici en Suisse, en Allemagne et en France et ma responsabilité en fait c'était de, de gérer les, 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 les bureaux dans les différents pays en, en Europe et moi j'étais bon, ça c'était pas un problème j'ai passé beaucoup de temps en Norvège, ma femme est norvégienne alors c'était un peu par hasard et euh, et ça c'était non c'était bien et mais c'est clair c'était compliqué parce qu'il y avait aussi un peu la folie des de grandeur avec ses, les, les propriétaires de la société. Et, euh, et malheureusement, bah, il y a eu le crash quoi, qui a fait qu'ils n'ont jamais pu aller euh, à la bourse avec la société. C'était le crash 2008. Euh, ouais, c'était ouais, quelque... ouais, non, 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 avant, non, c'était euh, ouais, 2001, 2001. C'était l'internet, la bulle, non, la bulle. Ouais. La, la bulle qui s'effondre. <rire> <rire> et puis après et y avait les attentats, et du coup, voilà. c'était un cluster qui voilà. était, ouais. et c était. Et c'était, c'était clair que là, ils pouvaient rien faire. Alors moi, à ce moment-là, alors la société avait juste, en, en quelques mois, la société avait une technologie qui était, brevetée. Yeah. Et, euh, et en fait, euh, ils mettent la société en faillite. Et sur les 50, euh, bah, il y avait une cinquantaine de, de gens qui étaient dans la société, mais un peu partout dans le monde. On était, je crois, 5 ou 6 en Suisse. Moi, je, moi et le CFO étaient les derniers, en fait. C'est moi, moi et lui qui ont fait le nettoyage. Et, euh, et en fait, je décide d'aller à l'office de, 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 de faillite euh, et je veux acheter le, le soft parce que c'était une technologie qui était vraiment bien. Et euh, je, sans aller trop dans les détails, c'était en fait un sort app, oui. Mais il n'y avait pas le téléphone, le, tout ce qu'on a aujourd'hui. On était encore avec des, des, des ordinateurs qui étaient très longs. C'était encore du dial-up. Hein, je ne pense pas que tu te rappelles, mais c'était le bruit. <rire> tout ça qu'on allait <rire> sur. Et je crois qu'on avait genre 4K qui passaient. <rire> c'était l'horreur. Mais notre technologie... Justement, elle, elle permettait, quand tu étais en ligne, de télécharger en, en, en background, si tu veux, les messages, les vidéos et tout ça. Ça ne te dérangeait pas du tout. Et un petit icône qui clignotait quand le message était prêt. Et tu cliquais dessus et tout d'un coup, tu avais plein écran en vidéo. Alors, c'était magnifique. Et cette technologie, moi, j'ai dit, elle vaut quelque chose. Alors, je m'associe avec quelqu'un d'autre, Acier. Et c'est un anglais qui avait aussi une technologie de compression de vidéo. Et on a dit, ben, cette compression de vidéo, l'app, comme, comme je l'appelle, ça pourrait être bien ensemble. Et on a décidé de se lancer. Donc, et
0: du coup, euh, cette société, enfin, fait faillite. Ouais. J'imagine que pour reprendre tout ça, ça n'a pas coûté non plus des milliers de cents, puisque c'était dans le registre des faillites et ça. Ouais. Donc, euh, tu as pu autofinancer ça. Oui. Et puis, euh, j'imagine aussi, ben, comme il avait fait beaucoup de levées, tous ceux qui étaient dans le capital, ils se sont tous fait pas dégager.
1: Ah, ils, eux, ils ont ils ont perdu. C'est un peu voilà, comme ça. Hein, je veux dire. Et nous, on, est, on était... Ben, C'était mon associé à l'époque. Lui, il était déjà à Sierre. Alors, il connaissait les gens et, et tout ça autour. Et, et il y avait justement le, le soutien de Sion euh, pour les startups. Et euh, on a pu aller là-bas, on a commencé la société, mais c'est clair, on ne prenait pas de salaire. Là, bon. vous avez
0: tout vidé, vous n'étiez que deux, et voilà c'est reparti à zéro. voilà Il y et avait juste le brevet, le
1: concept. Le brevet de, de l'app et la technologie de mon associé, qui, qui était justement cette compression de vidéo. Et on poussait beaucoup là-dessus, et on était en fait les premiers de faire la publicité vidéo sur Yahoo. Mmh. Alors ça, c'était notre premier contrat en Angleterre. Alors, bon. c est, c est, ouais non, c'était pas rien, c'était top, et on arrive à quand même lever pas mal d'argent et on se retrouve de retour en canton de Vaud. J'aime beaucoup le Valais, mais c'était loin <rire> tous les jours d'aller en voiture depuis ici. Quand j'ai dit ici, depuis, le, depuis Lausanne. Euh, alors, on a décidé de monter notre bureau avec. Quand même, on était à la fin, on était une dizaine de personnes. Et euh, c'était évidemment très difficile parce que c'était genre, il venait avoir le, le crash. Et on veut lever de l'argent, on a une nouvelle technologie, on est dans le média. Ouais, <rire> c était c était tout tout, tout était au contenu. Et Et euh, C'était du coup en 2001,
0: après le crash, que là, vous avez décidé de, ouais, de faire ça. Ouais. Voilà.
1: Et on fait ça pendant environ 7 ans.
0: Et on vous a, arrivez à
1: lever ?– On arrive à lever pas mal d'argent, Tu ouais. arrive ah, même... à
0: dire combien, ou bien c'est... Du... –
1: Ouais, disons, c'était plus que 2 et moins de 7. <rire> – Ok, ok. <rire> – <Ouais>. Millions. <rire> – ah ouais, <ouais>, ouais. pas, <rire> pas trop
0: dilué avec tout ça ou ?– bien... Oui, clairement.
1: Mais ça c'était aussi ça fait partie de, du jeu, mais c'était pas... – Vous pour gardiez moi, la
0: majorité avec ton, ton associé. Oui,
1: mais c'était aussi une question de contrôle, parce que de toute façon, les actionnaires qui étaient là, c'était pas des gens qui... Bon, ils n'avaient pas envie de, de, de gérer la société. Hein. C'était clair. Ils, a, ils savaient que sans euh, Patrick et moi, ça n'allait pas fonctionner de toute façon. Alors ça, ce n'était pas un problème. Je crois que quand tu, quand tu lèves l'argent, euh, <rire> ouais, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais je préfère avoir un peu de quelque chose que de beaucoup de rien. Quoi. Ouais, avoir une petite part d'un voilà. énorme gâteau que d'avoir voilà. un, un mini-gâteau. Ouais. Ouais. Exactement. <rire> Exactement. Et au moment que tu gardes un certain contrôle, et parlons de ça, c'est justement ce qui s'est passé à la fin, on ne l'avait plus. Et euh, les nouveaux actionnaires qui sont venus, ils voulaient amener tout ça aux États-Unis. Et là, moi, j'ai dit non. Moi, je ne voulais pas aller aux États-Unis parce que je dis, écoute, euh, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, euh, mais si on va en États-Unis, on ne va pas les résoudre, on va juste déplacer le problème. Ouais. Et ça, moi, j'étais contre. Ça, je ne pouvais pas, alors j'ai arrêté. Alors je me retrouve euh, à ce moment-là un peu dans une situation où je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et euh, je, vais, je, je commence le chômage. Et, euh, et c'était un moment où, difficile, ce n'est pas cool. Mais en même temps, tu te dis, bah, écoute, prends le temps de réfléchir. Évidemment, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et, euh, et là, euh, en Danemark, en fait, on était en vacances euh, avec ma famille. Et ma femme me dit, mais tu ta passion, c'est quoi Je dis dit, ouais, mais bon, la passion, c'est un gros mot, la passion. Qu'est-ce que j'aime faire J'aime bien, bien faire la cuisine, j'aime bien tout ce qui est nourriture, alimentaire, mais, mais lance-toi là-dedans, peut-être. Et euh, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je voulais faire. Et au début, je voulais monter un, un, un style American Diner. Maintenant, attention, je sais que tout le monde dit ah, quand c'est américain, c'est dégueulasse. Non, ça, c'est pas vrai. Tu vas à Nouveau ouais. New Orleans, des endroits comme ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font à manger là-bas, dans le style barbecue, etc. Tu
0: as l'image du vieux burger. Ouais, hein. ouais,
1: non, oublie tout ce <rire> qui est burger et tout ça. Et, euh, alors, j'avais monté un peu un concept de, justement, c'était local, c'était frais. Et surtout aussi, à l'époque, c'était aussi il y avait la, comment le scandale de Findus. Oui. Et, voilà. allez, allez. et moi je me suis dit mais c'est complètement fou on a tellement de bons produits en Suisse pourquoi on n'arrive pas à faire autre chose que des saucisses et, et <rire> etc.? rien contre la nourriture suisse au contraire mais ça restait un peu et là on parle qu il y a, ouais, y, a, y a 8 ans hein, mais dans les derniers 8 ans il y a beaucoup, beaucoup qui s'est passé dans l'alimentation la, dans en Suisse. C'est incroyable. Bref, euh, pour revenir à mon histoire de restaurant, j'ai heureusement des amis qui ont justement eu, oui, qui ont déjà euh, encore des restaurants, qui ont dit, mais t'es complètement fou, quoi. Il ne faut pas monter un restaurant. C'est plus difficile. Ouais, ça la, va tuer, tout ça. Ouais, la une restauration, oui. La restauration compliquée. Et j'étais, ouais, ouais, t'as peut-être raison. Et j'avais déjà préparé un menu. Et un, un de mes amis qui dit, mais c'est quoi ton pie au paille et la tourte salée, j'ai dit, ah mais tu sais, en Angleterre, en Australie, c'est typique, la tourte qui est fermée avec une pâte brisée, avec des super bonnes recettes dedans. C'est pratique, c'est bon et tu peux faire presque n'importe quoi. Il a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça Et je dis, ok, ouais, tu as raison, pourquoi je ne fais pas ça et quel âge
0: en fait juste
1: Là, là j'avais euh, bah, 52. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, ouais. dans un mois, j'ai 60. Ok voilà, voilà. Alors, ouais, oui non, jeune, hein. oui écoute moi les gens me demandent des fois oh, tu bientôt la retraite je dis non au contraire je pousse encore plus le pédal mais pas. pour ça tu
0: le fais pas enfin, non non il faut bah, gentil merci
1: merci <rire> euh, alors je commence à, à, à j'ai jamais fait en fait des, des tours j'avais ouais. jamais fait dans ma vie et là, je ne peux pas les montrer parce qu'évidemment, euh, c'est sur un podcast, mais je pourrais te montrer plus tard des photos des premiers pailles que j'ai fait. Ce n'était pas joli. Ce <rire> n'était <rire> pas joli. C'était vraiment une catastrophe. Mais j'ai continué, j'ai continué. J'avais heureusement un ami qui est chef, de, chef et qui est anglais en plus. Alors, il m'a aidé au début. Tu faisais
0: la cuisine chez toi
1: ah, Je faisais chez moi. Après, j'allais chez lui. Il était dans un service traiteur. Et c'était surtout la pâte aussi. Alors, on a réinventé un peu la recette pour trouver le bon truc et tout ça. Et j'ai commencé à faire euh, 3, 4, 7 et, et j'ai eu l'opportunité de les présenter à un marché à Lausanne. Et euh, ben, au début, le premier jour, les gens, ils ont acheté et ils ont aimé. Et comme je dis, il n'y a personne qui est mort. Alors, c'était bien. <rire> et, euh, mais c'était surtout le deuxième jour qui était important, qu'ils allaient revenir et, et Personne n'est revenu. Alors, ouais, ils sont De me passer devant moi. Non. Pas, des gâteaux, tu peux les garder. Alors, non, non. C'était heureusement, ils sont revenus. Et des gens commençaient à me contacter, à dire ah mais ça me plaît, c'est super, c'est pratique. Et après, j'ai dit bon ok, parce que je voulais vraiment faire les étapes correctement. C'est-à-dire, je veux créer mon produit, je veux le tester, je veux le faire goûter aux amis, je veux le faire goûter aux gens, et surtout, je vais essayer de le vendre. Et là, j'ai passé les, les étapes les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde peut avoir des idées. Ouais. Et on a souvent vu des gens faire des, venir avec des idées et tu leur demandes, ben, est-ce que le produit est prêt Non. Est-ce que quelqu'un l'a déjà testé ben Non. Euh, je dis ben, okay, ok, reviens quand tu as quelque chose. Euh, et ça, je voulais vraiment arriver à ce point. Mais ce que je savais que je ne voulais pas, c'est de produire. Parce que je ne suis pas producteur. Je suis quelqu'un qui aime développer... Euh, et vendre et faire le marketing autour. Et, euh, mais c'était compliqué parce que tu, tu frappes à la porte à euh, différentes personnes, tu dis oui, bonjour, j'aimerais bien euh, que vous ouais. m'aidiez à fabriquer un paille. Il dit, ah quoi <rire> 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 C'est quoi ton truc là <rire> et, Mais j'avais trouvé, et bon, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. En fait, c'était assez une catastrophe. Ils ne laissaient pas entrer dans la cuisine, ils livraient pas, et tout ça. Je dis, non, mais ça ne va pas du tout, on ne peut pas, c'est ouais. pas bien. Et heureusement, j'ai un, un, quelqu'un qui me contacte, qui a un service traiteur, qui dit, mais écoute, viens les faire chez moi. Et nous, on fait une partie, toi, tu fais le reste. Et moi, j'étais là, oui, OK, c'est bien, c'est la solution, mais je me voyais déjà devoir engager des gens. Et c'est ça que je voulais éviter, parce qu'en tout cas, cette euh, étape euh, de la société...
0: Parce qu'à ce moment-là, la société, c'est une raison individuelle...
1: C'est moi, c'est voilà, toi, voilà. c'est... Ouais, J'avais pas créé encore la SRL. Ouais, que je fais euh, très vite après, en fait... Euh, parce que là, ça devenait un peu sérieux. Quoi. Il fallait quand même euh, acheter, il fallait vendre et tout ça. Alors, la, la SRL, c'était important. Et j'avais surtout des amis euh, qui étaient prêts à investir aussi parce que j'avais besoin de quand même un, un, oui, un fonds. Fond, oui. et, euh, et surtout avec euh, la production. Et, alors, ça se passe pas mal. Je vais à, à, à Manor euh, pour présenter mes produits et là, je tombe vraiment le bon moment avec le bon produit. Parce que pour une raison ou une autre, Manor avait tout un coup euh, cet amour pour tout ce qui était anglais. C'était un peu étonnant, mais voilà. Mais c'est <rire> Non, mais c'est... Bon, J'ai beaucoup vécu en Angleterre. L'Angleterre, pour moi, c'est presque mon deuxième pays. Et il y a des bonnes choses en Angleterre. Il ouais. y a beaucoup de créativité, c'est magnifique. Et... Euh, et en fait, ben voilà, j'étais au bon moment et ils ont dit ben « C'est parfait, tu as un produit anglais, mais c'est tout fait avec des produits suisses. Hein, » Et à ce c'était qui qui produisait ça Alors, c'était le mélange de cette service traiteur. Ouais, ouais, et j'avais quelqu'un qui m'aidait maintenant de faire la production. Et il faut comprendre... As quand même
0: tu n'as pas pu sous-traiter complètement
1: Non. Et c'était voilà pas la meilleure solution, mais c'est la meilleure des pires, si tu veux. Ouais. Et, euh, et, et surtout, euh, ça se faisait à la main. Alors, c'est du c'est du vrai travail. Hein. Et, mais bon, euh, et Manor dit top, on y va. Et euh, ben, ça fait qu'on entre en Manor, on fait les premières dégustations, on vend tout, tout le monde est content. Et ça, vrai, ça, il y a, y a six ans, un peu plus. Je suis content de dire qu'on est toujours là. Alors oui, est bien. Mais là,
0: en fait, pour avoir Manor, tu as été avoir un magasin, tu as toqué voilà. à la porte. Et puis...
1: je, je suis allé voir Manor à, à Chavannes. Ouais. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Le, le gars, il aimait bien le produit. C'était le, le responsable de balle qui était là. Alors, il m'a fait entrer assez vite. Et on a fait tout ce qui était le design, l'emballage et tout ça. Et euh, heureusement, j'avais encore l'expérience du design. Alors, je savais et, euh, comment faire. Et surtout, je savais comment faire parce que. Dans ma société de design, le premier employé que j'avais en 92, top. il s'est lancé à son compte et je ah ouais. Et aujourd'hui, je travaille avec lui et, et ça, son associé. Et c'est en fait eux qui ont fait les designs ici de, de Canada Drinks. Euh, alors ça, c'était top de pouvoir travailler avec des gens que tu connais, qui savent comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu veux. Je veux dire, ça change tout. Et, euh, et à ce moment-là, on a engagé une personne pour la production. Après, on avait une deuxième.
0: Oui, parce que là, Manor, en fait, elle a passé, il a, ils ont passé une énorme commande. Comment voilà. ça s'est passé le lancement avec Manor C'était
1: chaud. <rire> chaud. On courait partout, aller-retour, on faisait la livraison aussi. On faisait toutes les choses que je ne voulais pas faire. Ah, <rire> C'était ça. Les choses que tu voulais sous-traiter. Voilà, exactement. Mais bon, euh, voilà, la tête en bas, et après, boum, tu y vas. Et euh, Parce qu'il n'y avait
0: que Manor, il n'y avait pas d'autres endroits. Non, ou... on
1: avait, comme nous, oui, on avait plein de petits magasins qui commençaient ouais. à prendre, on avait quelques restaurants, et, et c'était toujours nous qui devions faire la livraison. Mais en, Donc, en grande
0: surface était... Euh, En
1: grande surface, c'était Manor, ouais. Ouais, ouais. exactement. Et après, moi, j'ai poussé pas mal pour Manor. Alors tout de suite après, il y a eu Manor Genève, et après, voilà, après il y a eu Lausanne, etc., qui ont commencé à prendre nos produits. Et ça devenait compliqué, hein, je ne vous cache pas. Hein. Et, et après, on faisait aussi surtout nos événements parce qu'il fallait quand même promouvoir l'idée d'un un, paille ou un tourte, parce que les, encore les gens, eh, c'est quoi ce truc C'est quand même 270 grammes, c'est la viande, c'est poulet, c'est bœuf, c'est végétarien c'est un repas. Ouais, c'est le repas que tu mets au four. C'est un tour de Voilà. Ouais, mais c est, c est, et les gens se rendent pas compte que en fait, ah ouais, mais, et c'était surtout tout ce qui est produit oui, local. Parce qu'en
0: fait, le mot tourte on pense souvent au sucre, à tout Voilà. Ce qui est sucré. voilà. Là,
1: c'est alors là aujourd'hui, je veux pas faire toutes les recettes, mais c'est bœuf au Guinness, bœuf au pinot noir, euh, poulet à l'estragon, poulet tikka masala. J'ai fait un papé vaudois. Ah. <rire> J'ai ouais. dit allez, je veux prendre une recette suisse. Et on fait le papier vaudois, saucisson vaudois, il est top, avec une petite sauce moutarde, tu le mets au four, t'as tout là-dedans. Oh. Ah ouais, alors c'est top. Et voilà, moi je pensais que c'était important de, de prendre quelque chose de local. J'ai essayé fondu, mais ça ne marche pas. Ah, ça, non, c'était un, un peu étrange. <rire> mais, ah, il fallait essayer, quoi. Et, euh, et après, bon, après un moment, alors justement, on faisait les événements et on a frappé à la porte à Paléo, ils ont dit non. Et après, euh, le, on a fait Montreux. C'est compliqué, hein. ça c'est, je veux dire, c'est quand même assez cher. Oui, quand tu pour lances la ouais, ou oui, oui, oui. ouais. Ils prennent quand même une, une bonne marge. C'est un peu
0: comme le marché de Noël. C'est ouais. que le marché de Noël de Montreux est très très cher. Très cher,
1: exactement. Et alors il faut quand même vendre. Hein. Et alors ouais. je ne vais pas être méchant, mais si tu vends des produits comme les nôtres, qui sont quand même relativement chers à produire, il ne te reste pas beaucoup. Hein. Après, après j'ai dit, bon, écoute, c'est du marketing, c'est très bien, on a fait un super stand et tout ça. Et euh, je voulais aussi un food truck. C'était un peu l'époque où tout le monde voulait faire de food truck. Hein. C'était là, ouais. Parce que c'est
0: le truc où tu payais pas de loyer, tu pouvais le voilà, mettre Je vais partout, <rire> je vais
1: faire un food truck. Et la plupart, c'est des hamburgers. Je dis non, il faut faire autre ouais, chose. Ça va être un truc de, de, de tourte. Ouais. Alors, je, je passe par hasard euh, euh, juste en dessous de Verbier, parce que j'aime beaucoup aller skier à Verbier. Et je vois qu'il y a une ancienne télécabine qui traîne. Et je téléphone à un Téléverbier. Je dis, écoute, je vois que vous avez une télégabine de l'ancien de Montfort.
0: Ah, donc c'est vraiment un ah, belle ah, <rire> C'était pas, 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 pas un neuf. Non, non, c'est pas un neuf. C'était hein, la même. C est, c est le, le gros. Et le Montfort, en plus. Donc, il y a voilà. une histoire derrière.
1: Alors, ils ont dit, euh, bah oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Alors, on a fait un deal. Et je l'ai pris. Je l'ai mis... Euh, dans ton jardin. Euh, non, je pas mis dans mon jardin. J'y pensais, mais après, ai, je connais ma femme. Je... Mieux pas. Euh, je l'ai homologué. On l'a mis sur roue et tout ça. On a investi quand même pas mal. On a tout nettoyé et tout ça. Et on a, on a amené notre télécabine, le paille, euh, euh, dans différents endroits. Et c'était super compliqué. Pas pratique du tout. Mais ça faisait un peu rêver parce que il y avait des moments où soit... Euh, tu as réussi à homologuer. Ouais, non, mais après, il fallait trouver quelqu'un pour le l'amener aussi parce que c'est lourd. Oui. Hein Alors heureusement j'avais des, des voisins qui étaient très sympas, qui avaient <rire> les, les voitures pour. Alors voilà, on, on fait avec ce qu'on peut. Et euh, surtout, tu pouvais entrer dedans et on avait fait un super stand, les fours et tout ça. Pam, pam, pam. Tu entres dedans, tu commandes ta paille, s'il pleut, bah, tu restes dedans. On avait même, même euh, une petite balançoire. Ah, hein. ah oui non, c'est Melben. Et un jour, juste pour l'anecdote, on a un gars qui entre dedans, il regarde un peu partout, il regarde. Et après, je dis, bonjour monsieur, je peux vous aider Il dit, moi j'ai bossé là-dedans pendant 20 ans. J'ai dis ouais. non, allez, tenez, un paille gratuit, monsieur. <rire> et alors, il était tout content. Ouais, était... Ouais. Après, on a fait quand même Paléo, on a fait Paléo trois ans de suite. Toujours avec le… le... Alors, la première année, non, parce qu'on était au Village du Monde. Ouais c'est ça. Et là, on s'est fait mais alors défoncer, c'était impressionnant. Et euh, c'était non, c'était vraiment chaud. Et ça, c'était, mais c'était bien, c'était top. Et les,
0: les gens, ils ont défoncé les pailles. Ah, c'était le, tru le truc. C'était le truc. Il y a elle, la file de 12 km devant le ah, stand. Ouais, Carrément. Non, mais
1: sérieux. Et alors l'année prochaine, ils ont dit, bah, vous revenez, mais bon, vous ne serez pas au village, village du monde, vous serez à côté du de la grande vous scène. Sur la grande scène. Ouais, ouais, c'est ça que moi je dit non, je vais être sûr. <rire> vais dire, non, tu vas te mettre à côté. Et c'était pas très bien. Voilà, c'était assez décevant. C'était genre rien. On était tous là. Après, allez, on y va. Il n'y a personne qui vient ici. C'est nul. Et, et après, la, la troisième année... Euh, non, on a fait quatre années, hein, en fait. Euh, quatre ans, on a fait. Ouais, la, euh, troisième année... Euh, on vient avec la télécabine et là, on est à l'entrée du village du monde. Et là, c'est top. Là, ça va très bien. Les gens, ils, a, ils aiment bien. Là, on ne les laissait pas entrer parce que c'était trop compliqué. Alors, les gens, ils venaient juste à côté, mais c'était quand même la télécabine, tout, ça, ouais. tout ça. Alors, c'était... Était, ouais, c'était super.
0: J'adore cette idée de télécabine. Et puis justement, à côté de ça, vous, tu avais ton laboratoire qui continue ouais. à
1: s'agrandir. Ouais. Là, vous étiez combien à peu près en production? On était euh, On était deux, trois, euh, trois productions, et moi et deux autres pour tout ce qui était événement, marketing, vente et tout ça.
0: Ah non, ça devenu quand même une ouais, belle entreprise. Ah ouais, c'était chaud. Ouais, et puis, toujours, tout ce qui est pour les autres, en dehors des événements, c'est-à-dire bah, Manor, tout cela, ouais, et ça la livraison était toujours faite ouais, fallait...
1: Alors, tout à fait. Alors, on faisait quand même des dégustations, quand hein, on fait toujours. Le... On fait toujours, euh, surtout maintenant, euh, des dégustations dans, dans les manors euh, et dans des autres endroits où on vendait, justement. Et des petits magasins, euh, restaurants, comme un, 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 comment s'appelle là, à Yverdon, euh, on a essayé d'entrer aussi dans des cuisines professionnelles. Alors, on est entré aussi avec euh, Novae dans différents endroits. On était dans, avant le Covid, on était dans les trois usines de Rolex, quand même. Mais pas nous directement, mais en parce ben, que c'était pratique. Oui, dire, le chef, lui, il sait que là, je peux faire une soirée euh, le pareil. Et, euh, et surtout, par exemple, ben, je parlais de l'internat où j'étais à, à Villars. Euh, pour rien de quelque c'était Aiglant. Et justement, ils m'ont contacté. Et ils ont sont dit, mais écoute, pour nous, c'est pratique parce que le dimanche, je n'ai pas tous mes chefs dans la cuisine. Mm -hmm. Et le dimanche, c'est Pine night. Et moi, j'étais là, ouais, cool. Alors, en, en, ça, c'est bien aussi. Pine night. Et voilà, exactement. J'adore, mais ouais. justement, en fait, cette entreprise, tu l'as créée donc
0: seule, c'est ça Oui. Et puis, tu as, as toujours été seul à, au capital et tout Non, non,
1: non. J'avais des investisseurs. Oui. Ouais, j'ai toujours.
0: Et puis, tu avais dû faire une grosse levée de fonds pour ça ou bien Non, réussi,
1: non. Ouais, non bon, c'est pas rien, mais on, on a dû. Parce qu'au début, c'est clair, on dépensait beaucoup d'argent. Hein, L'argent n'entrait pas. Et les marges sont très, très faibles. Parce que ça reste un produit. Qui... Combien de marges, à peu près bah, Là, on n'était quand même pas plus que dans les 20. Hein, ah oui, c'est bon, 20, fait... 25, des fois. Mais il ne faut pas oublier. Moi, je, moi je me suis dit, bon, c'est un, une tour salée qui fait 270 grammes. Je ne voulais pas être plus cher que genre 8, 9 francs. Oh parce oui, qu'après ça, c'est trop cher. Et, et on va pas, alors, j'ai fait un peu l'inverse. Ça, c'est le prix. Maintenant, il faut revenir. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça mmh. Au lieu de l'inverse. Et, et, et ça, c'était quand même important. Autrement, ouais, tu t'en sors pas. Hein, quoi. Les personnes vont acheter. Et, et ça, c'était comme ça. Ça reste encore le défi. Et justement, à un moment donné, euh, qui était une, une époque hyper difficile, euh, déjà, il y avait aussi, euh, parce que comme tu peux penser, dans la vie, euh, tu es un entrepreneur euh, tu te bats, tout va bien et après il y a, comme je dis en anglais il y a la vie qui vient t'interrompre c'est-à-dire ouais, que tu as des problèmes bon problème, tu as des défis à la maison tu as des défis euh, qui sont très durs des fois et euh, ça c'est quelque chose qui était une période très difficile euh, pour tout le monde surtout dans ma famille mais voilà, il faut percevoir, il faut continuer et je t'ai forcé de malheureusement virer toute l'équipe et ça, c'était parce que je voyais que voilà, ça n'allait ça pas. Et j'avais à ce moment-là trouvé quelqu'un qui pouvait reprendre toute la production. Et euh, ça, c'est la société Suter à, à Villeneuve. Et je les salue, si jamais ils écoutent. C'est des gens magnifiques qui, qui étaient là euh, avec moi pour développer ça. Et c'était justement le modèle que je voulais depuis le début. Oui, la sous traiter la production. Ouais. C'est-à-dire que je contrôle tout ce que je peux, ça veut dire on sait que toujours, c'est les produits locaux, ça fait, d'une manière, c'est mes recettes ou nos recettes. Mais c'est eux qui font toute la production, c'est eux qui prennent les commandes, c'est eux qui font la distribution, c'est eux qui encaissent, en fait. Ouais. Et moi, je prends, ils me payent une licence. Ouais, ça. Et, euh, et c'était ça que je voulais depuis le début. Mais c'est clair, c'était horrible de devoir laisser partir euh, cette équipe qui était presque comme la famille, on, mmh. on s'entendait bien, on passait des super moments. Euh, et aujourd'hui, euh, je veux dire, il me parle encore. c'était dire... pour des questions financières Oui, que tu... j'étais je... dans une situation où tu dis, mais tu fais quoi ouais.
0: et là c'est vraiment dur. C'est très soir, dur. Soir, ouais. soir, nuit, ouais. tu te remets en question, et ouais. puis surtout tu dis, mais je dis ça parce que moi j'ai pareil, enfin, ouais. j'ai les mêmes sentiments. Euh, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Moi, ça m'est déjà arrivé de voir euh, des employés et de me dire, mais en fait, c'est beaucoup plus tranquille d'être employé, de ne pas avoir ces problèmes que moi j'ai, de devoir faire ça, ça, d'avoir l'argent qui part, d'avoir peur de ne pas payer les factures qui arrivent à la fin du mois. Ouais. C'est horrible, on ne se rend pas compte de cette sensation. Non.
1: Et, et, et je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'ai téléphoné à un de mes potes en Allemagne et je lui explique la situation, il a dit, fais-le maintenant. Pas demain, fais-le maintenant il avait raison. Et c'était ça qu'il fallait faire. Et euh, c'était très difficile. Et moi, j'étais dans une situation où j'ai dit, je préfère vous laisser aller aujourd'hui. Je paye ce que je dois payer, évidemment, euh, légalement et tout ça. Et ça fait mal. Ouais. Mais j'ai dit, vous allez chercher du travail, vous trouvez du travail. Moi, je paye de toute façon ce que je dois payer. Ça veut dire que quelque part, c'est une opportunité, mais ça leur permet de trouver un travail. Mais continuellement, je paye encore des deux mois de salaire. Ça dépend ouais. du contrat. Oui, Et pour être le plus correct possible, pour sauver un peu la société aussi, tout ce qu'on a construit. J'avais quand même des investisseurs aussi derrière moi que je ne voulais pas laisser tomber. Et, euh, et à ce moment-là je, je, je travaille avec Sutter et aujourd'hui dans une situation où je ne prends quasiment pas de salaire avec euh, le paille je n'ai pas besoin de le faire, heureusement j'ai trouvé des autres solutions et, euh, et je peux continuer à développer le produit, surtout tout ce qui est en ligne, aujourd'hui on peut aller sur euh, lepaille.ca, je fais un peu de pub et, 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 et tu peux euh, justement euh, commander tes pailles et tu peux les recevoir à la maison c'est vite fait, c'est bien fait et et ça, ça c'est mon côté. Et avec euh, Suter, ben c'est de continuer avec Manor. On est à Migros aussi, à Genève maintenant. Et euh, continuer à, à, à développer. tu euh, tout seul, du coup Alors là, pour le pas, je suis tout seul. Ouais. Et euh, parce qu'il fallait... C'était un moment où, tu comme tu dis, tu es dans une où je dois tout couper. Mais ouais, Soit ça ou je ferme. Je, je ferme, et je dis, mais attends, on n'a pas fait tout ça pour fermer. Après, les gens me disent, oui, mais tu ne peux pas continuer à... à en anglais, on hein, dit Don't kick a dead horse. Hein. Je ne vais pas dans les coupiers à hein. le un cheval qui est déjà mort. Quoi. Ça ne marche pas. Mais, mais moi, je n'aime bon, pas lâcher. J'y ouais. crois. Et surtout, quand tu as une. Euh, je vois qu'il y a des gens quand même à Manor. C'est quand même plusieurs Manor. Ça vend toujours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment bien. Euh, en ligne, on a quand même quelques milliers de gens qui nous suivent et qui commandent. Et je dis, mais il y a une base. Il y a une base. Alors, il faut la travailler, cette base. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec des gens euh, qui, qui m'aident, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui connaissent beaucoup mieux la technologie de tout ce qui est euh, Instagram, Facebook et tout ça. Et c'est ça que j'essaie de faire maintenant. Et j'adore. C'est des défis, mais c'est bon. Ouais.
0: Mais finalement, tu avais une bonne intuition à la base qui était de sous-traiter la production. Oui. Parce qu'en fait, c'est souvent dans l'agroalimentaire, on a tous ce point, au bout d'un moment, il faut le produire. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui font... Je ne sais pas si c'est une erreur, ça dépend, le business c'est ça, mais qu'ils disent « Ok, je vais le produire moi et je vais acheter cette machine, je vais acheter cette emballage, je vais acheter euh, la mise en bouteille si c'est des boissons. Ouais. » Mais en fait, c'est des machines qui sont très chères. Mmh. Il n'y a pas que la machine, il faut payer les ingrédients. Mmh. Et puis, comme tu as dit, faut, on ne peut pas être producteur si on ne l'est pas. tu vois. Mmh. On ne peut pas euh, faire ça. Et aussi, il y a aussi la main d'œuvre pour gérer mmh. ces machines. Et puis justement, bah, Fabrice Seny, le directeur de oui. la il m'avait dit bah, lui, par exemple, euh, il sous-traite la production des sirops. Alors qu'on pourrait mm -hmm. se dire ok, euh, la District c'est immense. Mais en mm -hmm. fait, c'est toujours, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour eux ouais. de faire ça. Mm
1: -hmm. Il faut absolument. Moi, je crois que quand je parle avec des autres entrepreneurs dans, dans l'alimentation en Suisse, ils me parlent de leur rêve, euh, leur vision de, de faire euh, tout eux-mêmes j'essaie d'être gentil et leur dire écoute, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas sauf si tu veux vraiment être producteur, si ça c'est ton rêve mais alors trouve un associé ou quelqu'un qui peut vendre ton produit ouais. Alors, ouais, pourquoi pas, mais n'oublie pas si tu commences ta propre production tu n'as pas les bases euh, déjà les, les économies que les autres gens ils ont, par exemple acheter la viande c'est clair, tu achètes beaucoup, ben, tu as des meilleurs prix mais tu une petite boîte, tu ne vas pas avoir ces prix ouais. alors déjà tu n'as pas ça et après, c'est cher. En Suisse, on le sait. Le loyer, les, les, les employés et tout ça, c'est très, très cher. Et, euh, et c'est quasiment impossible de, de se battre contre des produits qui viennent de l'étranger à ce moment-là. Et c'est pas ça le but. Il faut promouvoir les produits suisses. C'est clair. Mais se lancer dans la propre production, euh, moi, je le dirais toujours, ne le fais pas. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi en Suisse, on n'a pas non plus les grosses volumes. On n'est pas en France, en Allemagne et tout ça. Oui, Manor, c'est bien. Migros, c'est sûrement bien. Euh, COP aussi, peut-être. Ça, c'est toute une autre histoire pour moi. Mais, et et, et c'est compliqué. Même si tu as ça, il faut quand même pousser derrière. À un moment donné, parce que tu grandis. Bah, quand tu grandis, tu fais quoi bah, Tu engages plus de gens. Je veux dire, Ça devient une grosse machine tout en coup. Et après, c'est ce aussi, c est, c est, il faut regarder dans le miroir et dire mais qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire et moi, la production, la, la logistique et tout ça, oui, je connais, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Développer quelque chose de, depuis le début, se lancer, faire le marketing et tout ça, ça, c'est clairement mon dada. C'est ouais, ouais. chacun son travail, en fait. Tout à fait.
0: Ouais. Et puis du coup, là, justement, pour euh, sous-traiter cette production, là, ouais. maintenant, tu gères toujours à, à côté. Oui. Et ça t'a pas empêché du coup de lancer Alors
1: justement, alors moi j'étais fasciné par tout ce qui était CBD et, et, et canna, cannabis, si on veut, mais bon, le, le cannabis légal quand même. Euh, et j'avais en fait une plantation avec euh, quelqu'un pendant une petite période. Et là, j'ai très vite vu que ça, ça c'était pas moi. <rire> Parce en, encore une fois, production. Mais c'était fascinant. Et je voulais développer des produits. En fait, je, au début, je voulais mettre carrément du CBD dans mes pailles. Je me disais, oui, cool, c'est bien, pourquoi pas. Et, euh, et après, ben voilà, j'ai rencontré les, la famille Thurie des de Toits, qui, euh, qui ont la société Bifruit, qui est troisième génération de producteurs de jus de pomme. Et euh, on a discuté, on a testé, on a analysé, on a commencé différentes façons d'infuser le chanvre. Alors juste pour préciser, ce n'est pas du CBD, parce que le CBD dans les produits alimentation aujourd'hui ne sont pas légals. Et on a dit, bah, on va rester légal. Alors on va quand même faire des produits qui sont acceptés et on va faire une infusion de chanvre. Et aujourd'hui, on, on a euh, trois recettes. On a pure pomme, pomme verveine, pomme hibiscus, tous infusés avec du chanvre, tous pétillants. Et ces canettes, euh, là, comme je dis, on est dans une, ouais, une soixantaine ou une centaine de, de migros, Vaud et genève, et c'est un produit qui 100 suisse, est 100% suisse, c'est light, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de cochonnerie et tout ça dedans. 80 calories pour une canette de, de 330, c'est très bien. Et à côté, dans la bouteille que tu vois là, ça c'est un peu les mêmes produits, mais ils sont plus concentrés, euh, plus pétillants, parce que c'est plutôt pour le RECA. Ça veut dire tout ce qui est euh, bar, cocktail, etc. Alors au lieu d'avoir un, un gin tonic, bah, tu as un gin canard. Et Et ben, justement, là, cette société, tu
0: l'as créée donc, euh, avec... Euh, la famille tuerie. Avec ouais. la famille tuerie. Ouais. Donc vous êtes trois ouais. Donc, euh, on retrouve un peu ce, ce, ce chiffre qui était là. Bon, eux, ne sont pas mariés, alors ça va. <rire> okay, c'est père-fils. Voilà. Et puis, oh bon, ça reste la famille, mais ouais. du coup, vous lancez justement Cannabis ensemble, ouais. Cannabis plutôt. Ouais, ouais. Et puis, euh, comme tu l'as dit après, ça donne naissance à ces produits-là. Ouais. La première chose que je vois, c'est le graphisme. Je le ouais. trouve incroyable. Merci. Et justement, est-ce que ça a un lien de nouveau avec euh, la première entreprise Tout à fait. Ah oui, et ça reste ouais, encore ouais.
1: Le, le, le premier employé qui était euh, ouais. qui, qui avec nous, avec H&H, qui a sa propre société qui fait ça avec nous et, et, et j'adore travailler avec eux parce qu'on se connaît, on ouais. sait qu'est-ce qu'on veut et comprennent un peu la vision alors la vision, pour revenir là-dessus, parce que c'est pas que faire des boissons infusées c'est aussi, on croit beaucoup qu'il y a une, un changement dans tout ce qui est la, la, les, les boissons aujourd'hui qui est en train de se, se passer, surtout en états unis et au Canada et euh, Maintenant, c'est une question de, de voir quand est-ce on pourrait mettre du CBD dans nos boissons. Je pense que ça va venir d'ici une année ou deux, j'espère avant. C'est toute une question de novel food, je ne veux pas aller là-dedans, mais c'est une question de, de l'égalité, de comment sont produits les, les, les émulsions que tu mettras dedans. Et avec une vision finale aussi qui est le THC. Je veux dire, aujourd'hui au Canada et en États-Unis, euh, tu peux aller acheter un, un, un boisson qui a un effet THC qui a différentes doses et il y a beaucoup de gens qui veulent pas boire de l'alcool euh, pour différentes raisons euh, qui préfèrent peut-être avoir un peu un, un petit high en buvant ça aujourd'hui c'est assez fascinant parce qu'il y a des produits qui dit voilà ben si tu cherches un buzz un peu à, à la bière si tu veux bah ben tu bois ça si tu veux plus fort tu peux boire ça et le lendemain, tu as pas mal à la tête, <rire> déjà ça. C'est super mais, intéressant. C'est super intéressant. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire, mais je trouve, j'adore être dans cette situation. On n'est pas les tout premiers déjà. Il y a des autres qui le font déjà. Et, et, mais d'être là, en train de participer à un changement quand même important et euh, de réinventer un peu le, le, le poisson comme ça. Et l'autre chose quand même qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est très important et pertinent parce que dans le monde, on vit aujourd'hui, avec la guerre et autre chose, c'est qu'on a décidé de ne pas faire l'export. Alors plutôt de faire ça, on a cherché et on cherche maintenant des producteurs de jus de pomme, parce qu'on va partir sur la base de jus de pomme, on va peut-être développer avec des autres fruits aussi, mais surtout jus de pomme aujourd'hui, dans des autres pays. Alors par hasard, j'ai des discussion avec quelqu'un en Danemark, euh, en Irlande, on a des gens en Portugal, peut-être en France, euh, qui on vient avec notre recette, on vient avec la marque, on investit dans le marketing et on crée Canada Bliss ou Canada Drinks France, Irlande. Ouais, c'est une
0: sorte de franchise.
1: Hein. C'est une franchise. Ça veut dire ça sera, On essaie de développer une marque internationale, mais qui est 100% locale C'est les pommes danoises. Si on peut le chanvre danois, <rire> c'est possible. Ça sera après de toute façon avec les émulsions. Bon là, ça sera clairement centralisé. Mais c'est justement d'avoir... Et j'adore l'idée de, des gens qui pourraient boire du Cannabis en Danemark et dire « Ah, mais attends, j'ai vu ça en Suisse. » euh, Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est peut-être pas le même goût, parce que c'est des pommes différentes. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est
0: une super façon de penser, déjà. Bravo. Euh, la marque, euh, moi, j'adore totalement. Merci. Déjà, le concept est extraordinaire et tout. Et puis... Donc là, vous êtes trois dedans. Ouais. Il y a déjà des employés actuellement pour euh, ben, Canada Drinks Suisse. Mm -hmm. vous êtes, il y a déjà d'autres. Il y, y a nous trois pour l'instant. On n'est que nous les trois. trois. Vous ouais. avez un bureau.
1: Euh, là, on a la chance de justement avoir le bureau euh, chez Bifruit. Ouais. Euh, alors, on à fait, avec toi, on fait tous nos infusions là-bas. Et, euh, et après, on fait aussi les mises en bouteille, etc. Alors, euh, pour l'instant, c'est outsourcé. Ça veut dire Canada Drinks outsource à Bifruit pour faire les infusions et ça, on reste avec le concept que je voulais dit cette fois je me lâche, je ne lâche pas on va, ne on va pas produire, on va <rire> travailler avec des producteurs.
0: Justement tu penses que t'as appris donc de tes <rire> erreurs entre guillemets c'est pas des pris un peu erreurs de temps. Bah, des et fois tu
1: es dans une sorte de t'as pas le choix ouais
0: c'est ça hein, je dire, fait accompli, mais du coup tu... as bénéficié en fait de toute l'expérience de ton parcours déjà mais surtout ouais. du parcours de, de, du paille. oui surtout <rire> ça
1: et, et après aussi euh, évidemment l'avantage d'avoir de, de un certain âge c'est que ton réseau il est quand même assez important
0: ouais.
1: et tu arrives à, à prendre le téléphone et résoudre pas mal de problèmes très vite
0: donc là, assez rapidement, tu as pu trouver oui, donc les endroits ouais. pour les vendre. Oui,
1: on a eu la chance, Bifruit, travaille travaille avec Migros.
0: Puis toi, à, à Manor Moi, je travaille
1: maintenant avec... à Manor, eux, ils travaillent aussi à Manor. Alors, c'est clair, là, on a pu ouvrir très vite. Et, euh, et ça, c'était bien parce qu'il fallait déjà, quand je reviens avec le concept, euh, fait ton produit, mets-le sur le marché, vois que les gens achètent, et vois que les gens achètent surtout une deuxième fois la première, et deuxième. Et j'ai
0: remarqué une chose en allant sur le site de Canada Drinks, j'ai mmh. remarqué qu'il était incroyable et qu'il était super bien fait, mmh. et je me suis dit, est-ce que c'est une marque qui s'oriente plus sur le
1: e-commerce que sur la présence en physique non, les deux. J'aimerais okay. bien faire les deux. Et, et je dois quand même faire un petit clin d'œil à, à, à Moran, tu, tu, tu parlais de Moran avant, euh, en fait avec eux, on a développé aussi une troisième catégorie, qu'on travaille encore, que les mêmes produits, mais on a mis 4% de villamine de dedans.
0: Ah, pourquoi villamine
1: Pourquoi pas abricotine Ah mais demande à Fabrice alors. Non, c'est vrai, les deux sont les
0: spécialités ouais, mais oui. je dis abricotine parce que voilà. On et on voulait clair.
1: justement faire un produit qui était light, hein, ouais. il, est, il y a 90 calories dedans, alors c'est super light, c'est jus de pomme, villamine, chambre On a été défoncé après ça. Ah, non, c'est que 4%. Ouais, alors, ça. Ça, va, ça va, mais c'est clair, c'est assez fort au goût et Morin a, a joué le jeu et, on a, et ce Produit là s'appelle Canas Spark, juste pour donner le un peu différent de Cana. Ouais, c'est
0: excellent, moi j'adore en tout cas, c'est magnifique, c'est une belle aventure et puis surtout, ouais. ben, tu as quand même toujours le paille qui est à côté, oui. qui génère un chiffre d'affaires. Oui, enfin, oui, oui, et Tu as un salaire aussi oui, hein. ouais, plus ou moins. Ouais. Et puis là, maintenant, il y a Canadrinks, donc tu as quand même ces deux projets ensemble ouais. et ça, c'est magnifique. Et concernant justement Canadrinks, comment tu
1: vois cette entreprise dans 10 ans Ouf. Euh, dans 10 ans, et genre, le pas oui. aussi. Disons. Oui, le pas, c'est une bonne question. Mais l'idée avec Canada Drinks, je pense, euh, en toute réalité, c'est de développer, de prouver le concept qu'on on est en train de mettre en place. Signer un premier contrat à l'extérieur, je crois, que ça, peut, ça va faire beaucoup d'effet de, pour montrer ce concept de ne fait pas d'export. Euh, essayer de produire localement. Avec, je reviens à hein, produits locaux, ingrédients locaux, coûts locaux, euh, finances locales, je veux dire, tout ça. Et euh, je pense sûrement qu'un jour, il ben, y a une de ces grosses boîtes qui va frapper à la porte, peut-être, ou, ou pas, qui viendra peut-être dire voilà, maintenant, nous, on, on reprend. Et ça sera aussi, pour moi, le moment où je lâche. Parce que ça, c est, c est, moi, c'est maintenant qui m'intéresse. C'est prouver, justement, le concept. Et surtout avec le CBD, le THC, euh, qui, qui, je pense, va venir et être légalisé. Et c'est la moindre des choses. Je sais que sûrement, il y a plein de gens qui sont en train de dire « Oh non, mais c'est du cannabis, c'est dangereux et tout ça. » Si l'alcool avait été impronté aujourd'hui, il serait illégal. Il oui, ne oui. faut pas oublier. Oui, voilà. et puis l'alcool... Quand même énormément de problèmes. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais je dis, voilà, il y a un changement important qui est en train de se faire justement dans, dans l'industrie des boissons. Opaline l'a bien prouvé, local, etc. Des bons produits, des bons jus, etc. C est, c est, non, non, c'est clair. Et en États-Unis, euh, encore une fois, des Américains sont quand même intéressants parce qu'ils s'y lancent. Hein. Oui. Nous, on a toujours un peu... Le,
0: le, il y pro. aussi les Pays-Bas qui ont... Eu, ouais. Alors, les
1: Pays-Bas, ce n'est pas tout à fait clair. Tu as le droit d'aller dans les, dans les coffee shops, mais en fait, le produit est illégal. Euh, si tu sors... Aussi en Espagne, c'est voilà, un peu alors, Mais il y a ces produits... Alors, nous, on pense que l'Allemagne risque d'être un des premiers grands pays qui va légaliser le, le cannabis. Okay. Et on était à Berlin il n'y a pas très longtemps à l'International Cannabis Business Convention. Il y avait 1000 personnes là, il ne faut pas oublier, de partout dans le monde, c'était fascinant. Et, euh, et si c'est le cas, c'est clair, ça va beaucoup changer, mais ça va être très. Mais si c'est le cas, ça va changer les recettes, du coup oui. Va... oui, tout à fait. Non, euh, oui et non. Euh, disons, c'est question de. Là, on fait une infusion comme un ouais, thé. Euh, le jour où on peut mettre le CBD ou le THC dedans, ce sera plutôt une ému émulsion qui doit être fait euh, par des professionnels et justement, on travaille avec une très grosse société en France. Il y aura les deux. Oui, il y aura les deux. Ouais, voilà. Ou peut-être pas le goût, mais il faut que tu goûtes déjà. Et ça, à voir. Mais tout ce, ce monde-là, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et, euh, et aussi, le, le long chambre, juste pour dire, en anglais, c'est HEMP, h e m p mon nom, c'est Hempel. Ouais, ah, je pense ça, que c'est... Quand j'ai vu eu... ouais, Hempel, je me voilà. suis dit, euh, OK, il ouais, y, okay. y a un lien. Il y a un lien, peut-être. Ouais, voilà, C'était le moment. C'était prédestiné C'était le moment.
0: Et puis... Euh... Je peux encore discuter 12 milliards d'or ouais, parce ah que oui. tu es quelqu'un de très agréable. Merci. Et puis surtout, <rire> oui. euh, c'est magnifique comme conversation mmh. parce que d'un point de vue entrepreneurial, tu as fait plein, 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 plein de choses. Oui. Enfin, tu as quand même en tout cas, là, ça fait 5, 5, 6 entreprises. Non,
1: non, ça fait, euh, attends, 1, 2, non, ça fait 3. Mais j'étais dans... Oui, après, j'ai aussi travaillé dans des autres startups, mais ça, fait, ça, ça fait ouais, 4. Ouais, ouais 4. Ouais, ouais. 4.
0: Ouais. Donc, j'étais pas loin. Ouais, t'étais pas là. Et <rire> puis, euh, du coup... Avec ces quatre entreprises, est-ce que tu as un conseil à me donner Parce oui. que tu sais que moi, je vais lancer donc ma, je ma marque de confiserie chocolaterie avec un produit aussi assez innovant cool. Et puis, euh, que je te montrerai après. Et puis, du coup, voilà. Tu as déjà donné beaucoup, beaucoup de conseils, mais est-ce que là, tu as un conseil qui sort comme ça du lot et puis que tu as envie de. Bah, j'essaie
1: toujours de dire, et j'essaie de le suivre moi-même, euh, ne te prends pas trop au sérieux, mais prends au sérieux ce que tu fais je sais qu'il y a plein de gens qui le disent mais fais-le vraiment. L'oublie pas parce que si au moment que tu te prends pas trop sérieux, tu arrives à faire les choses avec un sourire. Et c'est important. Même les, les, les temps où c'est dur. Mais c'est de sourire et dire voilà, on va arriver parce que tu sais tu vas arriver. Parce que voilà, on se met, on, on se bat et tout ça et il y a toujours quelque chose qui va arriver qui va dire, ah mais j'ai trouvé une solution ou pas. Et si tu trouves pas, c'est pas grave. Tu vas continuer parce que c'est ton dans toi, de vouloir faire des choses comme ça. C'est l'aventure. Et je crois aujourd'hui, quand, quand je regarde un peu ce que j'ai vécu, que je commence à l'internat à 13 ans, c'était déjà l'aventure. C'était déjà l'entrepreneuriat, si tu veux, parce qu'il fallait bah, se débrouiller. Alors mon conseil, fais ça, fais-le avec sourire. Et, mais prends au sérieux quest ce que tu fais, clairement. Ça, c'est important. Les gens, ils veulent, ils s'attendent de ça. Et quand tu fais une gaffe, il faut être le premier à dire « je suis désolé » nous on a souvent des problèmes avec le pack s'il vient des fois c'est pas toujours top de la façon qu'il est vrai mais il n'y a pas de problème je remplace tout de suite je suis navré voilà bon il faut régler tes problèmes c'est un
0: très très bon conseil et c'est un bon conseil qui vient clôturer ce très bel épisode <rire> ouais. donc euh, Marc je te félicite pour tout ce Merci parcours beaucoup. je te félicite pour cette marque qui Canada Links, mmh. que, que je trouve euh, qui a énormément de potentiel. Mais je te félicite aussi pour le paille et pour tout le reste. Merci beaucoup. C'est vraiment, euh, c'est un pur plaisir de, de te recevoir dans le podcast. Et puis j'espère qu'on va pouvoir garder le lien et qu'on pourra... Clairement. Voir tout ça.
1: Clairement, merci beaucoup.
0: Merci à toi et puis merci à vous tous pour, euh, comme toujours, être aussi fidèles pour le podcast, d'écouter les épisodes, de les partager. Là, il faut aller sur le site de Canada il faut tester, il faut aller acheter des canettes, des bouteilles et ça. C'est important. Allez aussi sur le pipe.ch, acheter il yeah, y a les deux. À midi, vous avez votre petite tarte, <rire> vous avez votre petite canette. C'est parfait, c'est un mélange parfait mais voilà, du coup merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode partagez-le un maximum, c'est comme ça qu'on le fait connaître, c'est comme ça qu'on le fait grandir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat, euh, dans l'agroalimentaire femme ou hommes et moi je vous dis à tout bientôt, au revoir Vous venez d'écouter Nice, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode